0: L'affaire Kevin Rouxel, un repas de famille mortel. Enfant, Kevin Rouxel recherche constamment l'attention de sa mère, mais celle-ci n'a pas le temps de s'occuper de lui. Un jour, elle oublie même de lui souhaiter son anniversaire. Eva est accaparée par Yann, dont le handicap devient de plus en plus difficile à gérer pour la famille. Yann ne sort pratiquement jamais. Il a une peur panique de l'extérieur et ne supporte pas d'être entouré d'inconnus. Puisqu'il ne peut pas avoir une vie sociale, alors Kevin ne devra pas en avoir non plus. Tout tourne autour de l'aîné. Le cadet n'en peut plus de cette situation. Il aspire à une vie normale, mais ses parents ne lui en donnent pas la possibilité. Pire, il se mêle de sa vie personnelle, voire amoureuse. Dans un contexte familial de plus en plus toxique, difficile de se faire des petites amies. L'adolescent finit même par ne plus avoir de copains. Kevin doit attendre sa majorité pour enfin s'affirmer. En 2011, il fait la connaissance d'une jeune fille originaire du Kazakhstan, Sophie. Tous deux ont le même âge et c'est l'amour fou. Sa mère se montre réticente. Kevin ne comprend pas, c'est pourtant elle qu'il a invité à s'inscrire sur un site de rencontre. Mais Eva, d'origine polonaise, se méfie de la mentalité des filles de l'Est. Elle veut s'opposer à leur relation, seulement cette fois, Kevin lui tient tête. Quinze jours après leur rencontre, le jeune couple envisage déjà de se marier. Une première grande dispute éclate au sein du foyer. Les Rouxelles s'opposent à cette union qu'ils jugent bien trop prématurée. Il soupçonne Sophia d'avoir monté la tête à leur fils pour profiter des avantages sociaux de l'État français, mais aussi des économies de la famille. Avec cette union, l'héritage lui reviendrait en partie de plein droit. D'autant plus qu'il n'y voit aucun intérêt puisque Sophia ne parle même pas français. Elle ne fait aucun effort pour s'intégrer et se montre très ingrate envers sa belle famille qu'il a pourtant acceptée sous son toit. Elle considère les Rouxelles comme de parfaits étrangers, refuse d'apporter une contribution aux tâches ménagères et se comporte en princesse. À bout, les parents finissent par autoriser ce mariage et à offrir à leur fils un appartement. Malgré ce traitement de faveur, Kevin et Sophia restent insatisfaits. Ils continuent à traiter Pascal et Eva de radins. Le métier de Pascal rapporte pas mal d'argent que le couple a eu le temps de mettre de côté puisqu'ils ne dépensent rien dans des activités superflues. Plus les enquêteurs fouillent, plus ils trouvent des informations compromettantes à propos de Sophia. Un jour, Eva a surpris sa belle-fille en train de discuter avec sa mère. Les deux femmes s'étaient croisées une fois à l'occasion du mariage et ne s'étaient pas appréciées. Polonaise, elle a quelques notions de russe, suffisamment pour comprendre que Sofia parle de l'héritage. Elle confie ses craintes à son mari. Elle est persuadée que leur belle-fille a l'intention de leur nuire. L'argent est la seule chose qui l'intéresse. L'argent cela pourrait bien être le mobile du crime. Et si Kevin a vraiment tiré sur ses parents, Sophia ne serait pas totalement innocente dans cette histoire. Il est temps de confronter le couple à nouveau. Kevin ne nie pas les tensions. En revanche, il se pose en victime, affirmant que son père s'est montré violent avec lui à plusieurs reprises. Selon lui, Pascal aimait bien se défouler parce qu'il ne pouvait pas le faire sur son autre fils. Kevin répète qu'il a toujours été de nature radine, au point de vouloir le déshériter. Sophia choisit de tout nier en bloc. Elle ne comprend pas pourquoi sa belle-mère avait peur d'elle, elles étaient très amies. Elle met en avant les excellents rapports qu'entretenaient les parents Rouxelles avec leur petite fille Alice. Les fêtes de famille étaient des moments précieux pour tout le monde, il n'y avait pas de quoi en faire un drame. Josette, la mère de Pascal, n'a jamais été de cet avis. Les enquêteurs la croient, mais leur certitude ne constitue pas des preuves. Pour mener à bien leur enquête, les gendarmes obtiennent une autorisation de perquisition au domicile de Kevin Rouxel et Sofia Bodnarchuk. Fin mars 2016, ils détiennent enfin l'épreuve accablant le couple. Il ne fallait pas chercher bien loin, il suffisait de fouiller quelques poches. Le meurtre était prémédité, tout était écrit sur un bout de papier. Kevin et Sofia y mentionnent de nombreux détails. De l'ordre des meurtres, d'abord Pascal, puis Eva et enfin Yann jusqu'au grand final l'incendie de la maison pour toucher l'argent de l'assurance. Ce 1er avril 2016, Kevin et Sophia sont officiellement mis en détention pour assassinat avec préméditation. Yann est libéré. Soulagé, il parvient enfin à livrer le terrible récit de cette matinée du 20 février. Tout d'abord, cette fête d'anniversaire était une réunion familiale à l'initiative de Kevin. C'est lui qui avait demandé à ses parents d'organiser ce repas et de fêter ses 23 ans par la même occasion. Yann n'était pas très enthousiaste à l'idée que son jeune frère passe la journée à la maison. De plus, il n'aimait pas trop sa belle-sœur, mais ses parents ont essayé de le rassurer. Kevin, sa femme et leur jeune fille sont arrivés aux alentours de 10 heures. C'est eux qui ont insisté pour venir tôt, alors que les Rouxelles avaient à peine terminé de débarrasser le petit-déjeuner et qu'Eva s'était mise au fourneau pour préparer le repas de midi. La famille finit par se rassembler autour de la table échange quelques banalités. Pascal se lève pour aller chercher quelque chose dans la cuisine. Sans donner d'explication, Kevin se lève également. Il tient un sachet de supermarché qui semble contenir quelque chose d'épais et de lourd. Yann et Eva ne s'attendaient absolument pas à une arme, et pourtant, les coups de feu partent, surprenant tout le monde. Pascal Rouxel reçoit deux balles, mais tente malgré tout de désarmer son fils. C'est à ce moment-là que Kevin est blessé à la jambe. Le jeune homme réplique immédiatement « La balle logée dans le front de son père sera fatale. » À présent, c'est au tour de sa mère. Celle-ci s'est réfugiée dans la cuisine, il s'y précipite. Yann croit entendre un nouveau coup de feu, il n'en est pas certain. Il constatera le massacre quelques secondes plus tard et verra son frère pointer l'arme dans sa direction avant de prendre la fuite. En réalité, Yann a eu beaucoup de chance. L'arme utilisée par son frère ne comportait que 5 balles. Si ce dernier n'avait pas tout juste vidé son chargeur, Yann aurait subi le même sort que ses parents. Kevin avait tout préparé, jusqu'à l'alcool à brûler pour mettre le feu et des bidons d'acide chlorhydrique pour faire disparaître les corps. Ne pouvant pas tuer Yann, il a préféré prendre la fuite avec sa femme. Les enquêteurs n'en reviennent pas. La légitime défense avancée par le couple est un lointain souvenir. Sophia a même eu la cruauté de fouiller les poches de sa belle-mère alors qu'elle agonisait. Kevin et Sophia attendront leur procès dans des prisons séparées. La petite Alice est placée chez ses grands-parents. Ils ont également accepté d'accueillir Yann, à présent dans une grande détresse psychologique. Il faudra patienter deux ans avant que la justice ne soit rendue pour Pascal et Eva Rouxel. Nous sommes le 10 décembre 2018 au tribunal de Pau et Yann est à nouveau confronté à son frère. Kevin ne nie plus les faits, même s'il continue à se positionner en victime. Il espère obtenir la clémence des jurés en évoquant la maltraitance dont il a fait l'objet pendant des années. Il prétend que son père ne s'est pas contenté de le battre et qu'un jour il a fini par le violer. Sur le moment, Kevin se montre convaincant jusqu'à ce que les avocats de la partie adverse l'interrogent à plusieurs reprises, exigeant des détails. Kevin craque et se rétracte. Non, son père n'était pas si violent. Il change de stratégie et accuse à présent Sophia de l'avoir poussée à commettre le crime. La jeune femme nie tout en bloc. Elle campe sur ses positions durant les cinq jours que vont durer le procès. Puis, le 15 décembre 2018, elle est victime d'un malaise. C'est affaibli qu'elle quitte le boxe des accusés. Elle dit avoir cessé de s'alimenter. Son état de santé ainsi qu'une tentative de suicide de Kevin Suspendent la procédure judiciaire. Les proches de la famille Ruxel devront attendre le 28 novembre 2020 pour que soit prononcée la sentence. Ce sera 30 ans de réclusion criminelle pour Kevin et 20 ans pour Sophie. L'avocat de cette dernière se lance dans une procédure d'appel. Pour lui, il est inadmissible qu'Alice ne puisse grandir sans l'un de ses parents. La cour d'assises d'appel des Landes de Mont-de-Marsan finit par acquitter la jeune femme. Elle peut retrouver sa fille. Kevin Rouxel, quant à lui, ne peut demander un quelconque allègement de peine pour le moment. Le jeu n'en valait finalement pas la chandelle, même pour 1 500 000 euros.